0: coisa mais normal na vida do que procrastinar? Fala sério, se você for coach pode fechar esse episódio que aqui é a gente tá falando de vida real. É isso aí, realidades de gente como a gente, que no caso é achar que vai atrasar entregas, mas deixar para chegar até o limite não dá mais para correr da obrigação e fazer pela pressão mesmo. A adrenalina de fazer no limite é outra coisa, porque ou você faz ou você faz, não tem muitas opções para isso. Sem generalizar, mas já generalizando, isso acontece na vida de muita gente. Uns aceitam, outros não, e no meu caso eu faço parte desses dois times. E nesse papinho fácil eu tô na companhia do Cotrim e da Lu, que tá voltando aí, né, novamente, num novo episódio, pra gente falar desse assunto que... Apenas dizem que é polêmico, mas nem é. Vem se apresentando. Cadê você, Cotrim? por favor? Deixa eu te ouvir. Opa,
1: galera. Oi, tô aqui. Tudo bom? que é Gabriel Cotrim? Tudo jóia, gente? Então, eu tava pensando em uma forma de me apresentar, mas acabei enrolando aí, né? Procrastinei um pouquinho. Daí tá aqui, tô, tô no improviso mesmo, na pressão do... <risos> do, do último segundo que a gente tem que resolver. Então é isso. Sou um engenheiro ambiental, formado pela Universidade de Brasília. Estudei com o Matheus Winsper aí. Foi um grande amigo meu. A Luísa a gente tá conhecendo agora, já vi ela em um rolê, mas agora a gente tá se conhecendo, então. É isso, tô na improvisação aí, acabei procrastinando. Até a leitura aí do, das instruções do episódio, deixei pra última hora, me perdoa, meu querido. Mas o papo é sobre isso, né? Então, tá tudo bem. Se o papo é sobre isso, tá tudo bem. Boa ah, noite, casa. Tá
2: <risos> Oi, gente, sou eu aqui de novo, Luísa. Para quem tá aqui desde o início, vocês já me conhecem, já aparecem em outros episódios por aqui. Mas quem perdeu esse inicinho do melhor podcast desse Brasil, sou a Luísa, estudo administração, conheci o Wins na faculdade e estou aqui para mais um papinho fácil de lidar que a gente adora.
0: E já começamos muito bem. Na realidade, vocês já meio que se conhecem, assim, no dia que, você, que vocês dois se conheceram, alguns estavam bêbados aí, né? teve essa coisa, mas vocês já se conhecem, mas vamos ter que marcar uma coisa aí, um bazinho para a gente se conhecer todo mundo de novo. Sóbrio, pelo menos de começo, né? No começo, né? Porque depois tem que perder um pouquinho, né? É. <risos> vai ser necessário vai ser necessário.
2: Acho que a gente podia marcar um barzinho com os convidados do podcast, entendeu? Para todo mundo se conhecer. E tá precisando disso.
0: Olha, eu acho que é válido. Eu, eu tô topando isso daí, hein? Será que eu que tô procrastinando? Eu tô achando. Eu acho Baixa. que é isso, hein?
2: Reflita suas decisões, Matheus.
0: Não, já vou marcar. Eu já vou marcar e vai ter fotozinha. Vai ter que ter. Vai ter que ter. Não, já pensei aqui tudo. Já tô marcando já. E eu o, não, o, não o vou mestre. procrastinar. Vocês <risos> vão ter que puxar aí minha orelha para isso.
1: Tá bom. Tá bom, então tá. Eu, eu gostei da ideia. Válida demais. Pode.
0: <risos> Mas, ó. Não vamos procrastinar mais. Porque aqui já estamos procrastinando demais. E a vida sem procrastinar é fácil de lidar. O que, que vocês acham?
1: Pô, deixa eu pensar aqui. Fácil de lidar sem procrastinar, não dá. Não dá. Já é inerente da vida procrastinar. Tá ligadinho, né? Tá ligadinho, não tem, velho. Você vai procrastinar alguma coisa. Alguma coisa na sua vida vai ser procrastinada. Se tu tá fazendo alguma coisa, você tá deixando de fazer alguma outra. É verdade. E... e não tem jeito. Tipo, eu, por exemplo, eu tenho um vício que eu gosto de procrastinar pagamento de coisas. Eu, eu, eu procrastino o máximo que eu posso pagar alguma coisa. Alguma dívida, sei lá. tem que pagar uma conta, deixo pro último dia. Queria dar, dar uma dozinha de, de tirar o dinheiro, sabe? Da conta, eu procrastino. Ah, de
0: tirar o dinheiro. Não, eu conheço, você comenta. É um o jeito dinheiro. de procrastinar diferente, né? É, o, é, o, é a procrastinação econômica, né? Isso. Justo,
2: justo. Eu concordo 100%. Acho que a gente não consegue viver totalmente sem procrastinar. Mas não que seja uma coisa boa, né? Eu acho que acaba acontecendo uma vez ou outra se a gente consegue lidar com as coisas tudo certo. Quando também a vida tá meio caótica, a gente tá sempre procrastinando, né? Mas eu acho que viver sem procrastinar nunca não é fácil de lidar.
0: É, eu concordo com vocês também, na real. Eu acho que tá muito ligado ali com a vida de qualquer ser humano de verdade, concordo com o que o Cotrim disse, concordo também com o que você disse, Lu. E aí eu fico pensando, caramba, como é que funcionam, né, essas pessoas que não procrastinam? Que parece que tem aquela vida ali, regradinha, perfeita. Vocês acreditam nessas pessoas? Porque eu não consigo acreditar, sendo bem sincero.
1: Assim, ó, te falar uma coisa. Essas pessoas que não procrastinam, <risos> elas são boas mentirosas, viu? <risos> e fala que não procrastinam. Véi,
0: não tem como. Ela pode te ensinar a não procrastinar em alguns momentos, mas sempre tem um momentinho Sim. que você procrastina. Não, eu concordo com isso também. Uns mais, uns menos, né? Esses dias, por exemplo, eu tava vendo um vídeo no YouTube, isso TED Talks, né? Ele tava comentando sobre ele ser uma pessoa que procrastina, e aí ele meio que fez esse TED Talks pra falar sobre procrastinação. Simplesmente apareceu no meu YouTube, eu fiquei vendo ali, eu achei... Engraçado, porque eu acho massa até de talks, né? E toda a apresentação dele foi muito boa. Tinham muitos slides bobos. Inclusive, eu vou passar para vocês aí depois. É porque eu não lembro aqui o nome. Mas eu vou deixar lá nas indicações. E eu achei incrível. De verdade. Porque ele fala que na cabeça de todas as pessoas... Tem como se fosse um macaco... Que ele faz as coisas... Só do interesse dele, as coisas mais divertidas e tudo mais. E deixa você de lado para as coisas que realmente importam, que são produtivas. Eu vendo aquilo, eu me identifiquei tanto porque eu fiquei pensando... Caraca, eu acho que na maioria das vezes o macaco tá na minha cabeça só tomando conta da minha vida. Ou será que não? Ou será que sim? E eu fico muito... Depois que eu vi esse vídeo, eu fiquei pensando muito sobre isso, saca? E aí isso me fez pensar que, gente... Pessoa que não procrastina, realmente, eu acho que não... Existe, porque alguém sempre procrastina em algum momento. Véi,
1: tipo, teve uma época que eu tava buscando meditação, tava correndo, acordando, olha, a good vibes que eu tava, tá correndo sete da manhã, saindo pra acordar, acordava sete da manhã e saía pra correr. Daí depois eu voltava e ficava meditando. Daí nessas meditações tem um, muitos, muitos ganchos, assim, de ajuda, ajuda pessoal, autoajuda e tal e tinha uma parada parecida com essa do, do macaco interno, assim que eu já vi também uma palestra de um, de um gerente de tempo, uh, que ele falou dessa do, do macaco interno, que sempre tá te bagunçando a mente para você desfocar daquilo que realmente importa. Tempo. né Pode ser, não, mas era um barbudo, ele era brasileiro. Não, era do TED, não. Ele estava querendo vender curso mesmo.
2: <risos>
1: <risos> e daí, nesse, nesse, nesse negócio de meditação, era até um aplicativo bem legal, o Lojong, que daí tinha um guia, que era acolhendo a criança interna, que seria tipo o mesmo personagem interno que tem nas nossas cabeças sobre desse macaco, só que ele faz esse papel de sempre buscar os prazeres, né sempre buscar aquelas coisas, aqueles questões momentâneas que muita gente fala, não, você tem que parar de buscar aquele prazer de momento e pensar no além, porque esse macaco interno, essa criança interna, seria aquela pessoa que tá ali, está aquele buscando aquelas... Aquela liberação de hormônios do prazer na hora, assim, pô, eu quero, por exemplo, o TikTok, velho, é um baita exemplo disso, você Sim. tá, em cada 15 segundos, você tá vendo alguma coisa que te, te dá prazer, assim, em
0: diversos uh, sentidos, né? E quando você vê 15, vira, tipo, uma hora, é quase sempre assim, né?
2: É. Você perdeu todo o controle, que nem no Instagram mesmo, que você daqui a pouco tá vendo o post de você, uma pessoa primo do amigo, da pessoa que você nem conhece.
1: Você entra num fluxo mental totalmente aleatório, né? Sim.
2: <risos> Mas eu acho que muito do... É, da gente mesmo, do ser humano, a gente fugir das coisas que a gente não gosta, não tem afinidade, ou talvez não tenha facilidade. Eu lembro que no ensino médio, quando eu estudava o Enem, eu fugia de todas as matérias que eu não gostava. Eu sempre deixava por último e ia estudando e reestudando as coisas que eu já sabia, que eu já gostava de estudar e deixando as coisas que eu mais precisava para depois. Eu acho que a gente meio que pega isso e faz com tudo na nossa vida, né? As coisas que a gente tem prazer a gente não, não hesita em fazer, a gente vai e faz na hora às vezes nem precisa ser tão rápido mas a gente faz o que a gente não quer, o que a gente tá com preguiça o que exige mais esforço, a gente vai deixando pra depois como como se fosse dar Sempre a gente sempre acha que vai dar, né?
1: E nesse caso do deixar pra depois, eu penso que nem na sobremesa, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente faz na sobremesa, a gente come primeiro aquilo que é útil pra gente em nutrientes, né? E daí depois a gente come o que dá prazer. Assim, eu, você falou agora, eu pensei nesse, nesse exemplo da sobremesa. do vou comer depois o que dá prazer. No caso, fazer as coisas que são boas pra gente depois, né? Isso ia assim, ser é uma boa analogia, né?
0: Mas nesse caso aí seu, da meditação, por exemplo, Cotrim, como é que foi isso pra você, assim? Você sentiu que isso ajudou na sua rotina, por exemplo? Como é que foi isso? Então, tipo,
1: eu... Tava buscando essa meditação, fui fazendo algumas jornadas dentro do aplicativo que tinha, de foco e tudo mais, que tava querendo focar mais, tava tendo problema para escrever meu TCC, que é uma fase muito difícil, ainda mais quando você tá 24 horas por dia em casa. E daí nesse uh, uh, linkando né, na parada do, do macaco interno ou da criança interna, que seria mais ou menos esse mesmo personagem, tinha uma, uma jornada que era acolhendo a criança interna, né? Tem toda uma teoria por trás, tem todo um estudo de psicanálise e estudos de terapeutas em relação a isso sobre esse processo de acolhimento de você entender o que aquela criança quer ou aquela aquela parte sua um pouco mais infantil, né? Mais representada nesse caso por uma criança. O que que você precisa? O que você sente? O que que essa... conversa com ela? Sabe? Pô, tipo, não. Eu sei que você quer brincar, eu sei que você quer fazer coisas que te dão prazer, mas pô, a gente precisa. Fazer as coisas de adulto, né? De gente grande, de, de buscar essas coisas que mais focadas, né? Mais, mais sofridas que a vida adulta, no caso, nos impõe, né? Verdade. É. Daí tinha um pouco dessa jornada, tinha um pouco desse diálogo, né? Tinha uh, dessa, dessa conversa, né? De dialogar internamente. Parece um papo meio assim, pô, como é que é fragmentado? Mas não, a gente vai parar de. Conversar consigo e entender que cada parte de
0: você quer, né? Eu entendo perfeitamente. Eu acho engraçado que você comentou sobre isso de meditação, né? Porque eu, no meu caso, eu achei que eu não sabia meditar, de verdade. Que pra mim eu não conseguia ficar parado, ficar quieto, só fazendo uma coisa só. Mas aí eu não entendia isso direito. Eu tava conversando com a mulher, assim, do nada. Do hum. nada, encontrei com ela. Nem conhecia ela, mas a gente tava falando e tal, eu falei sobre meditação. Ela pegou e comentou bem assim comigo, que, na realidade, não era que eu não sabia meditar. Não era que eu era uma pessoa impaciente, ou uma pessoa que não conseguia ficar parada, nem nada. É que meditação não era só aquele jeito ali que você...
1: Não é só esvaziar a mente, ah, você tem que esvaziar a mente Isso é, Não é só isso, tem a questão de observar os pensamentos Tem a questão de você respirar Focar em outras coisas Até focar no som, sabe Tipo, ser um observador mais da sua mente Nessas jornadas desse aplicativo tinha muito disso, né velho?
0: Nossa que, tipo,
1: ah, você Observa muito o que você tá pensando Você olha o seu pensamento e deixa ele fluir Não fica repetindo ele Na sua mente, né Inovador e revolucionário? Não mas durante aquela meia hora cria ali para você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante, tão capaz de reconstruir a sua fé na humanidade, a minha anda bem abalada nos últimos tempos, que
0: não tem preço. É isso. Nossa, meu Deus, ela ela fala praticamente <risos> isso.
2: Acho que também não é uma coisa que você faz é, assim, do dia pra noite, você, nossa, tô muito bom nisso, né, você, é um hábito que você vai introduzindo e, e vai ficando cada vez mais comum da gente fazer e da gente realmente observar o que importa, né, porque acho que no, eu já tentei meditar também, não, confesso que esse é um hábito que eu não carrego, mas eu ficava tão nervosa pensando em esvaziar minha mente que minha mente ficava tão sobrecarregada assim, por nada, né, então, assim, acho que é, é realmente você introduzindo e fazendo e recebendo as coisas mesmo.
1: Uma comparação que eles que, tipo, dá para usar assim, é como se você fosse treinar o seu cérebro. Não, você não vai para a academia levantando o que a galera que treina há 10 anos levanta no, no supino. Você vai devagar, você vai treinando, vai acostumando o músculo. E é que nem fazer o processo de meditação, Exatamente. de aprender a meditar. Você está treinando o cérebro para se concentrar em certas coisas, focar em alguns pontos aprender a acelerar.
0: O, o que ela comentou Sim. comigo foi que, assim, eu meditando, eu não estaria meio que anulando minha vida, sabe? Parando de pensar nas coisas da minha vida que tá acontecendo. Eu tenho que entregar isso, tenho que entregar aquilo, tenho que fazer projeto disso, fazer projeto daquilo. Não, mas, tipo, aquilo dali fazia parte de mim, tava nos meus pensamentos, mas era eu saber também deixar aí e tentar focar em outras coisas e aproveitar aquele momento, no sentido de internalizar aquilo também, sabe? Entender tudo que tava passando na minha vida. Enfim, ela falou de uma vibes assim. Ela me vendeu o negócio melhor do que a galera do marketing digital, que a gente vê aí nos lugares. Mas quando ela falou aquilo pra mim, fez muito sentido. Foi basicamente isso que você comentou também, Cotrim. E assim, por que que eu tô comentando disso, né? Você também chegou a comentar sobre essa questão da vida adulta, que a gente tem que correr e tudo mais. Uhum. Sobre essa questão de procrastinação, sempre vem isso, que é a gente tentar fugir de coisas mais sérias da nossa vida. Por N motivos, né? Esses dias, eu comecei a meditar, no caso. E aí, o meu oh. jeito de meditar tá sendo só de um jeito aí, que é literalmente tomando sol. Porque eu descobri que a minha forma de meditar é olhando pro céu. E é só desse jeito.
1: Véi, tomar sol é vida.
0: É vida, é vida. Só de olhar pro céu, assim, eu acho que é perfeito. E eu fazia muito isso antigamente, só que eu não percebia que eu tava meditando, sabe? E depois, quando ela foi me explicando, aí eu fui pensando...
2: Ah, eu acho que eu já faço
0: isso. Mas de tal e tal jeito. Ela, não importa do jeito que você faz, importa do jeito que tá acontecendo pra você. E aí, eu achei isso massa. Esses dias, eu comecei a meditar e comecei a pensar nas coisas que eu tinha que fazer. Gente, eu confesso pra vocês que deu certo, assim, no sentido de colocar mais força ali no que eu tava precisando fazer. Potencializando algumas coisas, saca? E eu achei interessante, porque antigamente eu achava que eu só estaria perdendo meu tempo, mas na realidade não. Na realidade eu tava perdendo meu tempo procrastinando fazendo coisas que eu nem precisava fazer. Por exemplo, vendo vídeos sobre como as pessoas cagavam no espaço, por exemplo. Eu só sou curiosa, por isso que queria o um link. Eu Meu amor, mas é, o negócio é curiosidade. Curiosidade, já foi aquela, aquele ditado, curiosidade matou o gato? Então, meu amor, de tão curiosa que você fica, você acaba levando o um ban aqui na página. Deus. Eu
1: tenho que concordar contigo que esse é um vídeo
0: interessantíssimo.
1: Eu clicaria, fácil, pra ver.
0: Como assim, gente? Juro pra vocês. Teve uma época aí, já tem um tempinho, isso vai fazer um ano, sei lá. Eu tava viciado em vídeos do espaço, assim, como que os astronautas ficavam lá em cima, como que eles viviam, como que eles comiam. E eu via milhares de vídeos desse jeito, sabe? Aí, do nada, eu tô, sei lá, vendo vídeo de viagens para países, sei lá, Coreia. E assim ia. Isso é muito louco, porque meio que mudou minha perspectiva, sabe, sobre as coisas. No caso, o que eu achava que eu ia estar tá perdendo tempo sendo inútil, eu não estava. Mas o que eu estava fazendo, o que eu estava me achando útil, eu estava sendo inútil. Deu para entender? Deu. Assim, não sei. Deu. Deu. Como eu confuso Pode na minha cabeça
1: agora, eu não sei. Eu tive contato do que é mesmo procrastinação. Procrastinação pesada. Assim, ó. Contato, procrastinação pesada. Quando eu comecei, na pandemia, foi na, durante a pandemia, escrevendo meu TCC. Esse foi o, o auge de toda a minha procrastinação, porque antes eu tinha um tempo pra fazer, eu tinha aquele culto, tipo, eu tinha que me, tinha duas horas por dia pra fazer aquilo. Na pandemia, não, eu tinha o dia inteiro pra fazer isso. Eu tinha o dia inteiro pra escrever meu TCC. E eu não escrevia.
0: Mas no caso você fala do presencial, você diz? Tipo, presencial você tinha duas horas.
1: Durante o presencial, eu tinha, sei lá, pra estudar, eu chegava em casa 8 da noite e tinha que estudar pra prova de amanhã. Eu tinha que estudar, foda-se, qualquer coisa eu tinha que parar de estudar. Eu tinha aquele tempo, era o único tempo que eu tinha, eu tinha que me virar, tomar banho nesse tempo e, e estudar. Então eu estudava, sacou? Sim, sim, Não ficava pensando mais nada, só estudava. Agora, quanto mais tempo eu tenho, menos eu fiz, sacou? Sim. Durante essa pandemia. Tipo, eu tinha o um dia todo, eu acordava em casa, a minha única missão era escrever o TCC. Eu não tinha mais nada
0: pra fazer, mais nada, nada. Eu só tinha que sentar e escrever, e não fazia. Nossa, mas o TCC é bem difícil também, né, amigo? Vamos ser sincero aí, porque... É, Pra ele começar a agir ali, meu Deus, é muito complicado. Pra sair da cabeça e colocar no, no texto ali, no Word, é muito difícil também. É uma energia, é uma energia. E ficava eu procrastinando, falo tinha muito aquele arte.
2: Em relação à questão do tempo, assim, quanto mais tempo a gente tem, mais é. Pra, pelo menos pra mim também, eu me sinto muito isso. Mais uhum. complicado é focar nas coisas. Quando. Então, Sim, por muitas esses... vezes. Eu chego a procrastinar de propósito, porque eu sei que, assim, se daqui eu tenho que entregar daqui a um dia, se eu chegar no último dia, não tem mais tempo para eu perder, sabe? eu vou fazer aquilo, ou não vou fazer aquilo. Então, eu deixo para o último dia e sento no último dia e faço só aquilo. Porque não tem mais para onde fugir. Mas eu vejo que isso é muito uma questão de disciplina também, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que me, me dou muito bem com rotina. Se eu... É, colocar meus horários certinho é, ah, 10 horas tem que fazer isso 11 horas isso, é, eu meio que sigo, mas durante a pandemia principalmente a gente ficando só em casa isso se arrebentou pra mim, né, principalmente porque a gente tava no mesmo ambiente, não tinha que se deslocar, não tinha que fazer isso aquilo e a procrastinação virou recorrente, assim, bem todo dia, Nossa. se muito difícil, e aí entrou o TCC também, e putz horrível, horrível <risos>
1: É, o rio. Não tem aquela troca de cenários, né, que, tipo, muda a, a, o, o núcleo da sua vida, né, tipo uma série, você não tem... Ah, sai do café, vai pro, pra escola, você fica, tipo, naquele mesmo cenário, você vai tipo, fazendo a mesma Sim. coisa, só que, tem que na sua mente tem que mudar aquilo.
2: Não, e quando você tem que sair, assim, pra outros lugares, você sabe, pô, seis e pouco eu tenho que sair de casa, é, tal tá hora eu tenho que almoçar, tal tá hora... Porque eu preciso me deslocar e eu só tenho aquele horário para fazer isso. Quando você está em casa quando, ou, sei lá, no mesmo ambiente, você meio que pode fazer tudo em qualquer horário, né? Não tem horário para pegar ônibus, não tem horário para você é, acordar, levantar e ir para a aula, porque tem esse tempo, né? Então, durante a pandemia, a gente muitas vezes a gente só abria a aula na hora que ela começava mesmo. Então, não tinha esse tempo de preparo, esse tempo de absorção.
0: Nossa, quando a aula era às oito ainda... Era assistir deitado. Tinha isso também. Pensando nesse caso, a rotina meio que obriga ali você a ser produtivo. Eu acho que a chave para não procrastinar é ter uma rotina. Mas também não só isso, saca? Depende muito se a pessoa tá bem ou não consigo mesma. Eu acho que vai muito além disso também. A rotina meio que te dá um norte para onde você quer ir. para onde você vai chegar. Nesse caso do presencial, meio que a gente já sabia as coisas. O negócio de você estar tá em casa... É que sei lá, tipo, você sempre tá na mesa do computador, fazendo, projetando, sei lá, estudando, vendo aula, mas aí a cama fica do lado também, fica uma coisa meio tá mando, bagunçada.
1: Né? Ela chama, ela chama.
0: Sim, e sempre chama. Por
1: exemplo, pra mim aqui, eu jogo, eu, minha diversão na pandemia foi ficar jogando no computador, daí meu trabalho era no computador, daí, véi, aí junta tudo, velho Fica tudo no mesmo lugar, não tem uma mudança de áries. Não... Teve... Nessa pandemia, pra mim, virou normal ficar, tipo, cinco dias sem sair de casa, sem assim, pisar fora. Antes da pandemia, se eu ficasse três dias sem sair de casa, eu ta... ou, eu... ou eu tava doente, ou eu ia enlouquecer. De verdade, pra mim virou normal. Se assim, na pandemia eu ficar quatro, cinco dias em casa, assim, ah, pô, não sair de casa tem uma semana, tem que sair, um pouquinho pegar um
0: ar. Ficou? Nossa, mas isso é muito louco mesmo. Porque foi uma mudança muito brusca.
2: Não, e foi uma realidade que ninguém nunca imaginou, né? Sei lá, de todos os cenários, de não poder encontrar e nem, sei lá, no início, nem de sair, tirar o pé fora de casa. Sei lá, nunca imaginei isso. Também não. Que poderia acontecer e, realmente, quanto mais tempo a gente foi passando, mais normal foi sendo e até quando foi, as coisas foram voltando ao normal, se tornou meio estranho, né? Sair... É sempre ver todo mundo. Acho que uhum. a, a gente até esquece um pouco do... É, nossa inteligência social, né?
1: Sim. Total, velho. Inteligência social e, eu, e inteligência mesmo. Tipo, de isso sei lá, velho. Eu senti. Os estímulos são diferentes, saca? Tipo, a troca de conhecimento é diferente.
0: Caraca, como assim? Quando... Não, me conta mais sobre isso. Eu quero entender melhor. Você fica com o mesmo estímulo. Eu... Acaba que você fica mais lento. Sei lá, eu mesmo senti
1: mais, eu mais burro. Com as pessoas,
0: é, né? disse, tipo...
1: É, tipo, eu me senti mais burro depois dessa pandemia. Eu, eu senti que eu fiquei, sabe? Mas, porra. Não que eu tenha ficado, mas sei lá, tipo, na percepção geral da minha interação com as pessoas, sei lá, tipo, eu senti. Dessa
0: coisa. Ai, velho, isso é muito foda. Mas eu entendo isso que você é quer foda, dizer. Foda. Mas burro você não ficou, hein? Pelo amor de não, Deus. Graças a Deus, vamos, vamos torcer, né? <risos> no começo da pandemia, eu, eu tava fazendo muita coisa e tudo mais. Mas. A pandemia tá indo embora, eu tô sentindo que tá vindo uma leva de procrastinação maior, não sei se vocês estão sentindo isso, pelo menos no começo eu me enchi de coisa pra fazer, depois meio que foi passando essa energia, sabe? Eu acho que a cama chamou mais vezes do que me chamava antes. Vocês sentiram isso ou não? Eu assim?
2: sinto isso, mas eu também sinto que tá muito ligado ao final da faculdade, sabe? É... Como assim, é um aspecto muito grande na vida ainda, né, a faculdade. A falta de estímulo que eu tô tendo pra fazer qualquer coisa relacionada a isso consome muito parte da minha vida, sabe? E aí, como isso vem me desestimulando, eu fico com... Não sei, um sentimento de, meu Deus, eu não quero fazer nada, sabe? Não sei explicar.
1: Talvez. Cara, você tocou num ponto muito forte, né, velho? Que a gente tem que analisar. É... Tem que analisar é fase da vida que dançaço, a gente tá, né? né?
2: tudo sabe? Pra qualquer coisa eu fico, meu Deus, eu, eu acho que eu não sinto que eu tenho mais energia pra isso, nem parece que eu tenho 22 anos.
1: Não tem mais aquele estímulo, né? Não é nada novo, não tem aquele, nossa, sou calor eu tô na faculdade conhecendo gente nova. Pô, é, eu tô saindo da faculdade com o jeito que eu convivo há 5 anos.
0: É muito louco isso, porque chega num tempo ali que já não tem como mais, e pra mim esse tempo já bateu aí, eu entendo isso completamente. Inclusive, esse semestre aí, meus professores de orientação, obrigado pela paciência, se vocês estiverem me ouvindo. <risos> se não estiverem, é sobre isso. Porque, caramba, tipo, eu acho que esse foi o meu semestre mais cansado, assim, de todos, de eu não ter energia realmente pra fazer nada, assim, da UNB. Assim, passei nas matérias. Infelizmente, eu tive que retirar meu TCC, né? Mas, uhum. muito obrigado aí, professora, pela ajuda, pelos conselhos também, pela paciência. Vai pro inferno,
2: minha filha. Vai pro diabo que os carregue. Eu já tô por aqui.
0: Porque, caramba, eu entendo completamente isso que a Lu falou, porque, sei lá, chegou num momento que gente, que canseira foi essa? Eu não sei, o estímulo não tá vindo. Eu não sei o que não que pare. rolou. E foi não de pare, muita... Não... Eu acho que a procrastinação teve uma parcela enorme aí, né? Felizmente, mas teve. Sim.
2: Eu acho que a gente teve é, vantagens de estar de no EAD, como a questão do deslocamento, porque principalmente para quem mora longe da faculdade, é insuportável você ficar uma, duas, três horas dentro do transporte, né? Para ir, para voltar, enfim, muito tempo que você perde... Mas no EAD a gente também perde muito da questão social, que é muito do que move a gente dentro, é, enfim, quando a gente tava na escola, quando a gente estava na faculdade. Poxa, a gente ia para uma aula chata, mas pelo menos a gente ia encontrar os amigos, ia fofocar, né, durante os intervalos das aulas. <risos> a gente ia, sei lá, fazer um lanchinho ali, eu, enfim, estaria vendo gente, conhecendo gente nova, porque a gente perdeu tudo no online, né?
1: Ficou então, só a parte como... ruim, né?
2: Ficou só a, só a parte, parte de... ruim, tipo... Ficou só a parte chata e maçante de assistir aulas aula todos os dias. Não, não, tinha, não tinha aquele apelo de, pô... Às vezes... Principalmente no início do semestre, né? No final do semestre você já tá mais assim, mas, pô... Você quer ver as pessoas, você quer contar fofoca do que aconteceu no final de semana. Você quer saber do babado que tá rolando na vida dos amigos. E... Agora, como a gente foi obrigada a fazer tudo isso pelo WhatsApp, né? Ou, ou, pelo menos, que coisas que não tivessem nada a ver com a UNB não tinha mais estímulo para ficar lá não tem mais coisas tarde. boas né que te fazem meu deus quero muito ver essa mentira falar que quero muito ver essa aula nunca acontece no <risos> da faculdade mas quero um pouco ir para lá sabe isso aí já não rola não bem.
1: tem aquele conforto né aquele conforto emocional aquele aquele calorzinho não né tem. tem aquela coisa assim por exemplo, quando você na engenharia acontece muito isso você assiste uma aula você pensa putz eu não entendi nada na aula presencial, você pensava, putz, eu não entendi nada. Você olhava pro lado, olhava pro teu amigo, olhava, dava aquele olhar. Eu não tô entendendo nada. Ele dava assim, eu também não. Beleza, todo mundo dá, <risos> ah, beleza, dá um livro. Agora no computador, você fica a aula inteira olhando pra tela do computador, pensando, eu não tô entendendo nada. Você pega, desliga o computador e continua pensando que só você não tá entendendo nada. E ponto. Você fica com aqueles sentimentos também. <risos> aquele, aquela falta de estímulo, aquele, <risos> pô, eu não entendi nada. E, e é isso.
2: <risos> Nossa, sim. Quando a gente estava na, na EJ, né, quando a gente estava fazendo treininho ainda, uma coisa que era muito legal é que quando tava todo mundo desesperado com uma coisa e ninguém fazia a mínima ideia do que fazer, todo mundo ia lá, procede, e ficava desesperado junto. Isso, assim, dava, um, dava uma acalmada no nosso desespero, porque você via que ninguém tava entendendo nada, então tá tudo bem, vamos se ajudar. E aí é. a gente depois acabou sendo efetivado, né, no online, a gente não se encontrava. Então, era meio que um desespero mais individual, sabe? Por mais que você fosse recorrer para as pessoas, não tinha aquele, aquela sensação de estar todo mundo ali junto, compartilhando as dores, ou compartilhando dúvidas, tirando dúvidas dos outros. E a sensação de companheirismo mesmo ficou muito hum. muito aviso, A troca,
1: assim. né? É. A troca de informação no presencial, troca lá. Aquelas trocas pessoais mesmo fazem muita falta assim, no
0: desenvolvimento, né? Sim, é verdade. Não, isso eu concordo também. isso acaba fazendo com que, sei lá, a gente vá procrastinando mais mesmo. Por exemplo, a Lu chegou a comentar sobre essa questão da gente ser efetivado no, no online, assim. Foi muito louco, porque é, meio que tinha muita coisa pra gente fazer ainda assim, mas ainda assim existia esse desânimo e essa vontade de não fazer o tempo não era contado, sabe? Então vamos supor, a gente tava em casa, então a gente poderia fazer aquilo em qualquer tempo. E meio que ficava assim pro limite, saca? Ai, isso é muito foda. Vocês falando sobre isso, eu tô até pensando, não, eu gostava do presencial. O negócio <risos> era só ir, só chegar até lá, mas eu gostava, assim, do presencial, de verdade.
1: É, eu tenho uma. Eu, eu não, não morava longe da faculdade, né? Então não tinha muito esse desgaste, né, ficar uma, duas, três horas no ônibus ou deslocando mas eu se mesmo se eu precisasse, hoje em dia eu acho que faria, sabe Sim. duas, uma hora assim no ônibus pra ter essa, esse presencial, assim porque para mim fez muita falta para mim fez muita falta
2: eu fico às vezes pensando assim poxa, né, a gente, pelo menos eu passei metade da minha faculdade no online e fico, nossa, né, que triste que, que paia só que às vezes eu fico pensando, gente, se eu tivesse ido agora há quatro anos, né? Quatro anos todos os dias para mim. Eu não sei como estaria meu estado físico e psicológico agora também, sabe? Não sei, não, não tive que vivenciar isso porque era realmente isso que você falou, era pelo menos umas três horas de deslocamento aí todos os dias. Então descansa muito, né? Quando você tá no final, ainda tem que conciliar trabalho, estudo. Atividades extras, atividade física, é, ter que lidar com o seu ciclo Lê social artigo. também, é muita, muita coisa. É, ler artigo, escrever o TCC, fazer pesquisa, meu Deus, é, é muita coisa junto. Então.
0: É. Além de ser muita coisa junto, ó, aí eu tô defendendo um pouquinho presencial nessa, nessa questão, porque aí você poderia estar procrastinando, mas você estaria procrastinando aonde? Aonde? No Mendes, num barzinho. É verdade? Tem gente é, ver não, com, ver, certeza. Sabe, né? com certeza.
2: Com certeza, exatamente.
0: Aí iria estar tá reclamando lá, tipo, ah, eu preciso fazer isso e aquilo. E bebendo, virando um litrãozinho. E era sobre. Porque tinha isso.
2: Eu, 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 pelo menos isso ajudou muito, assim. É, eu sempre vou defender o presencial, porque eu acho que a energia que você consegue das pessoas que estão com você, tipo assim, ajuda demais. E eu acho que até na procrastinação mesmo, tirando exemplo, quando a gente tava fazendo treine, tinha vezes que a gente não queria fazer nada, mas a gente chegava lá e via a galera fazendo, a gente tá bom, então eu vou fazer também aqui, né, tipo, que aproveitar a energia da galera, aproveitar a troca que tá rolando, eu acho que muitas vezes você sente energia coletiva e é impulsionada a fazer as coisas. Então, pelo menos eu sinto muito isso. Então, pra mim, presencial sempre será melhor.
1: Eu comparo um pouco procrastinação com ficar derrapando.
2: Oh,
1: Só que quando assim? você tá. quando você atola o carro. Você, tá... você tem que fazer. Pensa no atolar o carro. Alguma você tem que andar. Tem que chegar em um ponto, sabe? Tem que fazer alguma coisa. Só que quando você tá procrastinando. Uh, sei lá, tipo, uma procrastinação um pouco mais pesada. Não que você tá com seus amigos, sabe? Uma procrastinação que você, tem, que você tem que fazer Você tá com aquela coisa na sua mente Te corroendo por dentro Mas você não quer fazer, você tem, mas tem que fazer Mas você não quer fazer, velho. você fica olhando pro nada Mas você não faz aquilo Eu, eu comparo isso um pouco Com, com ficar derrapando no atoleiro Quando você tá sozinho derrapando velho, Você tá derrapando, gastando energia Acelerando o carro, acelerando o carro, acelerando o carro Derrapando e aquilo nossa, não anda E você quer fazer Tem uma parte de, dentro de você que você quer fazer aquilo Sabe o que é importante se você tá sozinho, em casa, tá derrapando, tá derrapando, você tá só gastando energia, só consumindo a, a mente, saca? Você tá tipo, caralho, tem que fazer, tem que fazer, e você fica ansioso, você fica, meu uhum. Deus, tem que fazer, e você não faz. E, e aquilo lá que te consome por dentro, você fica, meu Deus, eu não tô fazendo, eu sou um merda, putz, você devia tá fazendo, putz, não tô fazendo. Daí que negócio fica derrapando, derrapando, derrapando. Mas quando você tá procrastinando, agora eu vou fazendo o link, né, com o com um assunto anterior, quando você tá derrapando... E, e você tem alguém pra, não, vamos com calma, ó, pensa o seguinte, põe põe vira a direção de tal jeito, acelera menos, uh, muda pro, pra tal caminho, o negócio começa a andar, sabe? Os estímulos de pessoas diferentes, amigos, sabe? Ah, não, aquilo lá tá, que te travou, por exemplo, muito da minha procrastinação vem de travar em alguma coisa, pô, não consegui fazer aquilo, beleza, eu vou deixar pra depois, nunca mais faça a coisa, aí você fica procrastinando aquilo, porque aquele pecinha travou tudo, sacou? Hum. E daí, e daí quando você tá com seus amigos, não, pô, é fácil é só fazer aqui, clica nesse botão aqui que dá certo ponto, e daí aquele negócio de tá te travando você poderia ficar, tipo, dois dias em casa, batendo cabeça, aquilo lá, deságua e você começa a andar direito, sabe, tipo é mais ou menos isso, você derrapando com os amigos é mais tranquilo de sair daquele atoleiro, saca
0: sim, nossa concordo muito concordo muito, velho e isso que você falou, hum. eu achei muito massa, porque assim, você pegou e falou sobre a ansiedade também velho, é uma coisa muito foda eu sou uma pessoa ansiosa e aí já tem essa questão aí da ansiedade atacando, mas gente, quando eu procrastino eu vou misturando isso com a ansiedade, quando eu menos espero, eu já tô ansioso assim no máximo que eu não consigo fazer, aí eu fico arrependido de, não, de ter procrastinado até onde não dava mais e aí eu não consigo fazer pela ansiedade, aí eu já junto o combo não faço pela procrastinação <risos> e quando chega no limite eu não faço pela ansiedade a própria bomba é, aquele ciclo, é, bom, né?
2: Né? é o ciclo: você, você fica triste porque não tá fazendo, aí você. Eu não lembro como é que é o ciclo, como é que a galera coloca, mas que você vai procrastinando, aí você fica triste porque tá procrastinando, aí você procrastina porque tá triste, e aí <risos> você nunca sai desse ponto. Pra você Total. dar o um passo pra fora é muito complicado, muito complicado mesmo. Eu acho que é, é o que tolerância. você falou, Patrinho. Exige muita mais energia da gente pra sair desse limbo do que se a gente tivesse feito quando deveria ser feito, sabe? Só que a gente não entende isso. E vai deixando. Quer dizer, a gente até entende, mas a gente só resolve ignorar, né?
1: Total, velho. Total. A gente... Muita gente ignora. Tem vezes que eu ficava literalmente olhando pro nada do que. Aí vai escrever no TCC. É. Não, e você, você quer arrumar sua casa? Você quer. A receita perfeita para você fazer atividades de arrumação de casa, passar pano, lavar uma louça, é você ter um artigo científico para ler. Limpa, 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 limpa tudo. Limpa. Se você <risos> tem um artigo científico para ler, você vai fazer qualquer outra coisa para não ler aquele artigo, para não ler aquele, aquele, aquela publicação. Você vai fazer qualquer Nossa, outra coisa. Lavar Deus. uma louça. A casa ficando Pela tipo... lavar uma louça é divertido Pela <risos> lavar uma louça é divertido pô.
2: Não, Pra mim, o resultado pra eu fazer qualquer coisa Que eu não tava fazendo É ter que estudar pra alguma matéria Que tinha conteúdo de exatas Cara, e era exatamente Correr meia maratona é, Lavar a casa Enfim, qualquer coisa que você pedisse pra eu fazer Fazia mas deixava de estudar.
1: Qualquer coisa para tirar daquilo, né? Qualquer coisa para sair. É. Ah, vamos, vamos, vamos.
2: Não, qualquer coisa era menos doloroso do que aquilo, sabe? Qualquer então. coisa.
0: Vamos Nossa, pro Guanabara real. no dia de promoção. Vamos
2: pro Guanabara no dia de promoção, mas não estudo.
0: <risos> Nossa, isso que o, art... que o artigo que o Cotrim falou, eu fiquei muito <risos> contemplado, porque esse semestre foi muito isso para mim. Josi, é isso aí, infelizmente foi isso também, porque caramba, essa parte inicial do TCC, não, gente pelo amor de Deus, a parte inicial do TCC que é de ler artigo, assim, que você precisa pegar pelo é. menos umas bases ali pra dar início ao negócio e, e começar a andar gente, que coisa complicada e difícil, viu? Meu Deus do céu, eu nunca pensei que fosse tão difícil assim. É duro, pô é uma não, energia. Nenhuma...
2: nenhuma veia acadêmica Tipo assim, voltada pro lado acadêmico, isso é muito
0: complicado. Nossa, eu sou um pra nada, assim, pra nada total. Claro que, assim, sei lá, esse semestre meio que atacou mais, assim, minha ansiedade do que qualquer outra coisa, assim. Claro que houve umas, pro... umas procrastinações por aí, né? Umas vai, outras vem, depois ansiedade, assim. Mas, velho, tipo, o que eu fazia muito pra meio que passar esse tempo era basicamente... Sei lá, ver série, ver filme ou alguma coisa assim desse tipo. Era uma coisa que eu não sei se eu via como eu estar procrastinando. Mas eu conversando aqui com vocês, eu já tô pensando sim. que era uma procrastinação, sim, intencional, saca? Mas sei lá, tipo, eu simplesmente só não tava com cabeça pra fazer. Saca? Tipo, era uma coisa que eu não queria fazer também, mas eu não tava com cabeça. Era isso.
1: Uma coisa que eu vi no, no TikTok também que... Foi um vídeo curtinho lá, que o cara falou assim... Como salvar um dia que já foi metade? E, e dialogou muito com a questão do... do voltando lá na questão do aplicativo, da, da meditação, do da conversar com a criança interna. Pra salvar esse dia que já foi metade e você não fez nada nesse dia? Primeira coisa, velho, é se perdoar, velho. Você tem tipo parar e pensar... Não, beleza, eu não fiz ainda. Mas eu posso ainda fazer alguma coisa. Eu posso pegar, sentar e fazer. E eu posso... E eu posso salvar esse dia, sabe? Tipo, era mais ou menos essa vibe. Tipo, sim, sim. Eu tô querendo o ponto do, do se perdoar, sacou, velho? Se você não se perdoar por aquele, sei lá, entre aspas, erro, eu não estar bem. E você tem que se perdoar por não estar bem naquele momento, beleza? Eu não tava bem, eu não tava tranquilo de fazer aquilo. Eu vou esperar em outro momento, vou organizar as coisas pra outro momento fazer aquilo, entendeu? E sim. é isso,
0: velho. É uma parada de auto-perdão, né, velho? É porque a gente também se culpabiliza muito por, por não estar fazendo as coisas, sabe? Na minha cabeça, assim, né? E é o que eu percebo, assim, dos meus amigos e de vocês e de todo mundo, assim, que tá nos nossos ciclos. É que parece que as pessoas estão fazendo também um zilhão de coisas ao mesmo tempo. E tá misturando tudo, assim, sabe? Tipo, sei lá, é trabalho junto com faculdade, junto com outros projetos, junto com um zilhão de coisas... E às vezes a, as pessoas só querem um, um tempo ali, sabe? Pra pensar e pra colocar a cabeça no lugar. Só que muitas vezes isso não acontece por conta justamente dessa culpa que eu acho que meio que se internaliza na gente por conta de várias coisas que a gente tá fazendo. E aí a gente começa a se culpar por não estar fazendo. E fica nessa, saca?
1: E essa culpa atrapalha o seu fazer?
0: Sim.
2: Acho que hoje em dia a gente é se vê na obrigação de ter que realizar e fazer tantas coisas, a gente olha, acho que principalmente com as redes sociais, né? A gente vê a galera, ontem mesmo eu tava falando com o Wins, né? Porque eu tava vendo uma menina fazendo aniversário, gente, mas acho que essa menina tem 19 anos, e ela já fez tanta, tanta coisa, sabe? Aí você começa a pensar, meu Deus do céu, eu tenho 22, ainda não fiz esse tanto de coisa, então vamos pegar esse aqui pra fazer, vamos pegar esse aqui pra fazer, vamos pegar esse outro. Acumula um monte de coisa que a gente, obviamente, não consegue fazer, porque a gente é um ser humano, que tem suas limitações, e Sim. vai surgindo esse sentimento de culpa, de não conseguir fazer, e aí junta tudo, aí começa a rolar a ansiedade, a gente procrastina, uma coisa leva a outra, e vira uma bola de neve. Então, eu acho que além de ter a gente ter que se perdoar, a gente também tem que se entender, entender as limitações, é, entender como a gente funciona também, que dias é melhor pra gente, que períodos uhum. é melhor pra gente fazer as coisas, porque cada um funciona de um jeito, mas a gente tem mania de colocar todos nós como se fôssemos iguais, né? Então, não é assim. Não, não tem por que se comparar se a gente, a gente pensa e até quer coisas diferentes. Às vezes a gente até vai vai numa onda de que todo mundo tá fazendo e eu quero fazer isso também, mas quando você para pra pensar, você fala, pô, mas será que eu quero mesmo isso ou eu tô fazendo porque todo mundo fala que, tipo, quem é foda faz isso ou que você tem que fazer isso pra ser uhum. bem-sucedido ou pra ser feliz, sei lá.
1: Véi, pegando um pouco o teu gancho desse negócio, porque dos estímulos que a gente tem, né, principalmente das redes sociais, do Instagram, da galera, a gente vê a galera, sei lá, uh, galera com 20, uma, uma um cara com 15 anos de idade milionário. Ah, 15 anos eu sou milionário. Daí você fica pegando, pegando essa uma pessoa em, sei lá, um milhão, uma pessoa em um milhão. Daí você fica... Pô, como assim? Eu tenho 20 anos e ainda não sou milionário? Que absurdo é esse? Que eu sou merda? Pô, como assim? Eu tenho 23 anos? Comparação e ainda com não tudo, eu, eu, né? E ainda não consigo sustentar toda a minha família. Como assim? Que absurdo é esse? E, cara, vai com calma. Tipo... Calma, velho. Mas, é, mas é, é estímulo que a gente recebe e a gente vê que é possível... E a gente fica, caralho, véio, como assim, eu não, não consigo isso, assim, pô, não, sei lá, também, viu? É um estímulo bom, assim, eu entendo que muitos coaches, tá voltando a parada dos coaches, Matheus? Sim, sim. É, tipo, não, você tem que dar o seu melhor, 100% do tempo, se não for para fazer o seu melhor, nem faça. Eu fico pensando, as pessoas cobrando isso de todo mundo. Cara, véio, o mundo precisa de pessoas médias. É uma coisa que eu fico pensando assim. Que, né? Nem todo mundo vai ser melhor em tudo, porra. Caralho, você, hum. você pode ser médio. E não, e, e não precisa ser o melhor em tudo, velho. Caralho, velho. A, então, a é, é isso. Caralho, véio, você pode ser médio, velho. Não tem problema. O médio pode às vezes é, é bom, pô, serve também, sacou? Mas eu entendo também os pontos. Ah, eles querem que você seja o seu melhor, que você possa... Mas às vezes isso gera uma ansiedade nas pessoas que... Tipo, como assim eu não, sou, não dou o meu melhor em tudo que eu faço? Que absurdo é esse? Sacou, Ju? Vamos parar pra pensar. O que, que eu preciso dar o meu máximo? Eu dou o meu máximo. Mas aquilo que dá para manejar com 50%, 70%, beleza, cara. Não vou gastar minha energia com isso, entendeu? Vamos, 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 vamos administrar
0: as coisas, né? Não, é, não precisa ser 100%, 100 do tempo. Sim, nossa, total. assim. Eu acho que... Nesse caso, a galera tem que pensar muito mais é na saúde mental, porque essa coisa de comparação vai vir, com certeza, assim Porque faz parte das redes sociais também. Então, é uma coisa que agora eu acho que ficou mais evidenciado até na pandemia em si, saca? Porque aí você vê um exemplo aqui, né? O Paulo Buta, ele chegou a comentar é da época no Instagram que as pessoas estavam colocando como se fossem umas trades, que aí a pessoa marcava o check do que estava fazendo e do que não estava fazendo, saca?
2: Então, Nossa. eles deram
0: uns exemplos assim que eu fiquei assim, caraca, realmente isso acontecia muito, tipo, a pessoa leu não sei quantos livros, fez não sei quantos cursos, fez não sei quantas coisas, e dali você se sentia meio que parado, sabe? Sei lá, estagnado. O que, que eu tô fazendo nessa pandemia que eu não tô correndo como eles estão correndo? Então, vinha muito isso. E era uma coisa pesadíssima, porque na época, eu nem, sei lá, eu não pensava muito dessa forma, sabe? Eu só via assim, falava, caraca, essa galera aí tá animada, hein? Porque eu via uhum. que eles faziam tipo um plano de 30 dias, sei lá. É, um livro pra cada, pra cada mês, assim, era uma coisa assim, bizarra. Mas, enfim, é muito complicado isso, saca? Eu acho que concordo demais com isso que você falou, Cotrim, sobre o mundo precisa de pessoas médias também. <risos> E eu arrisco dizer que essas pessoas médias são as mais reais, assim. Quem é que consegue fazer um zilhão de coisas? E aí, pegando o exemplo do, do Paulo e do Jales que eles falaram. A pessoa acorda 5 horas da manhã, toma banho gelado, sai pra correr, volta pra meditar, faz yoga. E, e tinha essa galera, sabe, da, da vida perfeita, que eu achava que, sei lá, essa... Eu cheguei perto disso.
1: Acordava às 7. Você tomava banho gelado também? Não. Médio. É, médio, não tão quente.
2: Um Como assim médio, você médio. tá abandonando a galera mediana? <risos>
1: tentei, tentei. Me desculpa.
0: <risos> e Eu senti essa galera cara. que o Cutrim fazia parte, né? Dessa galera, estamos aqui sabendo agora. Mas você não postava, não, né? Tá assim, né? Coutinho, eu não via. Não ele ele
2: postava, não. Existe. Não postava. Ele tá assim,
1: precisa de novo.
2: Eu, não vi, eu, eu não sei uma galera média, mas eu sou muito bom.
1: <risos> Gente, continue médio. Deixa eu ficar 100%, tá? Eu continuo em médias aí,
0: tá?
2: Exatamente.
0: <risos> Apoiando as pessoas médias pra continuar no centro. Perfeito. Eu acho que a tática já tá feita, já. Por exemplo, na época que, que eu vi que eu podia ter aula 8 horas da manhã e eu podia dormir até às 7h59, gente, que perfeito. Eu usava o máximo de tempo possível pra dormir. E algumas vezes, eu dormia na aula, inclusive. Então, assim, não me orgulho dizendo isso. Mas era uma coisa que acontecia, né? Tinha gente que fazia coisa pior 8 horas da manhã com a câmera ligada ainda, então... <risos> Eu com a câmera ligada ou desligada dormindo, tava fazendo ali o, o quê? Uma coisa de boas. Mas vocês sabem o que acontecia com a câmera ligada. Aconteceu algumas vezes, inclusive. Mas enfim, né?
1: Sim, velho. E, e também esse negócio de ficar postando. A galera postava, ah, fiz tanta coisa, fiz tal coisa. E às vezes você até fazia muitas coisas uh, úteis, produtivas no seu dia, só que, tipo, aquele ato de não postar, você não postava, só que você não postava, se não era bom, vamos dizer, você não é um bom blogueirinho, você não é bom de postar a sua rotina. E, às vezes, o ato das pessoas não saberem que você não fazia aquilo te deixava, pô, não, não fui produtivo. Só pelo fato das outras pessoas não saberem, saca? Tipo, o compartilhar. Você não tá compartilhando com os outros, você não tá fazendo, saca? Sim, sim. Tem um pouco esse sentimento, tipo, ah, não, não postei, não fiz. Saca, tipo, tem que ter a validação dos outros, né?
0: Eu acho que foi um boom da galera postando mais, assim, porque... Sei lá, busca de interação real, saca? Até porque, Sim. como o pessoal já estava mais afastado, as pessoas queriam compartilhar mais. Foi uma época que eu fiquei mais afastado das redes. Principalmente, assim, do WhatsApp, por exemplo. Porque eu tava eu querendo fugir de algumas coisas, assim, sabe? Não vou falar do quê aí, porque... <risos> Infelizmente... Mas, galera, não era da polícia. Isso é uma certeza... Mas, assim... Não vou nem te perguntar o que era, que é pra você não ter que responder. Não, assim. mas eu te falo no off. Eu te falo Ah, oh, então tá, então tá. Mas, na época, eu vi que o WhatsApp se transformou em uma coisa muito mais pesada do que era no presencial. Ficou tudo focado no WhatsApp, por exemplo, sabe? Trabalho, é, faculdade, amizade, tudo. E aí, meio que, parecia gente que eu nunca procrastinava o WhatsApp. Sim, e parecia, assim, que eu nunca <risos> saía do do trabalho, sabe, assim, tipo, nunca saía dos projetos, nunca, saca, sempre era uma coisa que tava muito ligado pra mim, então, isso eu achei meio bizarro, confesso pra vocês, assim, por isso que eu meio que dei uma ofizada, porque não dava mesmo.
2: A minha sorte foi que quando a pandemia começou, de fato, eu tava sem Instagram ainda, então, eu eu não tava vendo o que tava todo mundo fazendo, porque eu tava, assim, só concentrada em viver um dia após o outro, porque era uma situação tão tensa, né, tão caótica, acho que a, a ansiedade tava, em, tava muito, muito alta, assim, tava... Enfim, tinha os sentimentos ruins que a gente tava de ficar em casa o tempo todo, de não conseguir ver as pessoas, e a preocupação uhum. também de, meu Deus, será que eu vou morrer, será que eu não vou morrer? Uhum. E... Acho que se eu tivesse visto as pessoas tipo, meu Deus, eu, eu terminei o MBA, eu fiquei muito gostosa em três meses, eu não sei o que, eu acho que eu teria surtado de vez, entendeu? Mas que eu já tava surtando. E o seu
0: Instagram você voltou mais por agora, né amiga? Porque você ficou sem ele, sei lá, no primeiro ano e no segundo ano você não tinha também.
2: Fiquei dois anos fora do Instagram, mas eu, eu tipo apaguei Antes da pandemia começar, né? Não Foi por causa da pandemia. Mas eu só fui voltar mais no meio do ano passado.
0: Sim, verdade. A lua é uma louca, assim, né? né? Caraca,
1: full low profile, pô. <risos> como, é que, como é que você tinha vida sem assim, Instagram? Como é que funcionava isso? Sim, Foi, Não, eu nunca né? dei conta. Como é que você né? mostrava o é. seu portfólio de fotos para as pessoas? Como é que as pessoas iam saber quem você é? <risos> Porque o Instagram é isso, né,
0: pô? É um portfólio, pô. É um portfólio de fotos, pô. Assim, eu nunca deixei o Instagram, né? Eu fui mudando o meu jeito de tratar ele. E isso aconteceu até antes de acontecer a pandemia, né? Porque na época, antes de começar a pandemia, muita gente tava desativando, reativando, e tinha essa parada, sabe? Fazer o detox. Só que o meu detox foi diferente. Então, eu simplesmente só parava de seguir as pessoas que não estavam me fazendo tão bem assim, saca? Então, por exemplo, um exemplo que eu até já cheguei a dar aqui foi que, na época, eu estava fazendo treino, treinava, fazia academia, só que antes de começar a pandemia, eu meio que tinha parado na academia, né? Só que, gente, era tão pesado para mim ver aquele bando de pessoas fitness no meu Instagram porque eu começava a me sentir culpado por eu não estar fazendo o que eu deveria fazer. Mas ao mesmo tempo eu não queria deixar de seguir eles, porque eles eram as pessoas que me motivavam a voltar a fazer o que eu deveria fazer, saca? Só que aí depois eu falei, ai velho, que se foda, tipo, eu não quero treinar agora, sinceramente não quero, não tô na vibe, não tô na pilha. Mas tava me fazendo muito mal, e aí eu parei de seguir as pessoas, assim. Cheguei a silenciar algumas, algumas outras pessoas, porque infelizmente né não, não tem como deixar de seguir se não vem a cobrança do... Por que, que você parou de me seguir? E aí eu falo, é realmente complicado, assuntos delicados. Eu fui usando muito mais o silenciar e o bloquear, e o deixar, e um follow também. Então tem muitos blogueirinhos que eu não sigo, realmente. Mas como eu segui antes? Porque eu segui a maioria, a galera fitness, né? Aí... aí. Complicou. Uma coisa que eu achei
1: interessante na tua fala, uh, Windows Que tipo, véi, quando que aquela voz ou aquela pessoa que te dá motivação, que é a sua motivação, ela se torna uma ansiedade. É a mesma voz interna, aquela voz que fica: vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. É a mesma que te dá motivação uhum. pra fazer e é a mesma que te dá ansiedade. Você, pô, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que, que fazer. Não faz, sabe? Mas às vezes é a mesma que te dá motivação pra você fazer uma coisa. E daí, tipo, caralho, eu fiz, tipo, caraca, é a mesma voz, só que você vê ela de jeitos diferentes, eu acho um pouco, assim. Hum, concordo com você. E quando que vira a motivação, vira ansiedade, né? Quando é que a gente faz essa leitura?
2: No ano passado, teve uma coisa que, tipo, ilustrou muito isso que você falou agora, que foi quando eu comecei a falar, ah, vou voltar a fazer exercício físico e tudo mais, eu comecei a seguir uma menina que era, tipo, super fitness e tudo mais, e ela ia pra academia todos os dias, e aí eu vi o post dela e falava, meu Deus, eu vou também. E aí, só que por uma série de problemas que eu comecei a ter, eu não consegui mais ir todos os dias pra academia. Ou sei lá, na época que eu apaguei, também não namorava, e via todo mundo namorando. E aí eu ficava com as pessoas assim. Por um tempo, não eu voltei, eu já não me afetava mais tanto com isso, sabe?
1: Não tem como falar de procrastinação sem falar, velho, sobre a ansiedade, sobre, no caso, a pandemia que foi gatilho pra muitos casos de procrastinadores uh, compulsórios. <risos> tem... Não tem como falar de procrastinação sem falar sobre ansiedade, sobre isso, né, sobre tudo que a gente trouxe aqui, velho, porque tudo está tá ligado, velho, e uma coisa traz a outra. Uhum. E a ansiedade gera procrastinação, procrastinação gera ansiedade, uh, gera... Auto... Gera autoculpa. culpa. É, gera culpa. É,
0: não. É autoculpa. É. Né? Gera culpa. Gera cobrança. Ah, mas é muito foda isso. Sério. De verdade. Eu já sou uma pessoa também que me cobra muito. Aí, quando eu vi essas coisas, era só um bololô todo. Que aí, agora, hoje em dia, eu tô mais tranquilo, sabe? Porque eu fiquei pensando, velho, quanta canseira mental eu tava fazendo. Até hoje, eu meio que procrastino, claro, né? Não tem jeito, não. E mas assim tipo é uma coisa que hoje eu meio que tô mais consciente. Cheguei a, a comentar até com vocês sobre essa questão da meditação que eu tô fazendo. Velho, para mim tá sendo uma coisa que tá me ajudando no sentido de eu tô tomando um solzinho, né? Vitamina D aí tem essa questão. Porra, ajuda demais. Ajuda demais aí. Tá me ajudando a focar em algumas coisas, saca? Então assim uhum. eu tô achando hiper mega importante para mim, pelo menos. Eu não tô procrastinando, mas eu tô ali fazendo uma paradinha que tá me fazendo pensar em coisas que são válidas pra eu ser útil. Aí, no caso, isso é útil, né? Não sei, será? Com certeza. Meditar? Pô, com certeza.
2: Com certeza, velho, demais.
0: Claro
1: que procrastinar, não no sentido, assim, é inerente à nossa vida, velho. Com certeza, é... A gente não tem como viver sem estar tá procrastinando, mas a gente tem que entender também que o excesso faz mal. Assim como qualquer outra coisa, né? É, tô levando aqui, tentando dar uma leveza, né? Sim, não, mas é a real, assim, véio, eu concordo com você. É uma coisa que você vai fazer, mas é uma coisa que você tem que entender que não é o fim do mundo. Tem que se perdoar, tem que uh, levar isso pra, pra um lado mais leve, entendeu? Sim, eu é uma acho coisa que, é que existe, mesmo. e se você ficar sofrendo por isso, vai piorar.
0: Concordo com tudo que você disse. Eu acho que, assim, muitas vezes, que nem a gente chegou a comentar aqui, a pessoa só precisa de um descanso também. E tudo bem você estar tá parado, não tá fazendo nada, sabe? Isso não vai ser uma procrastinação. Vai ser você pedindo um descanso porque é necessário. E vai ser importante para você conseguir focar nas outras coisas depois. Nessa questão toda, descansar é o ideal. E se você puder meditar aí, já fica a minha... Minha vibes pra vocês, porque eu já tô aqui nessa vibes da meditação do quase Tilele, que eu tô chegando lá. Quem sabe eu chego no meu Nirvana aí. Bom,
2: acho que a minha conclusão sobre isso é um pouco do que o Cotrim falou, é, mas principalmente é, se entendam, entendam como vocês funcionam, as suas prioridades. Não se deixe levar pelas vontades de todo mundo, porque ninguém é igual. Eu acho que, principalmente, lidar com a sua saúde, tanto física quanto mental, porque quando essas duas coisas estão ruins, tudo, absolutamente tudo desanda. Então, não adianta você botar muita energia em coisas que, ao mesmo tempo, estão tirando a sua saúde, porque pode ser benéfico agora, a curto prazo, mas, a longo prazo, vai ser horrível. Então, Faz que tiver é, no alcance de vocês. Quem, quem é da meditação, meditação. É, quem é do descansar vendo filmes, lendo, faça isso. Se vocês puderem, se cercam de pessoas também que te impulsionem, que, que te ajudem a melhorar, a sair daquele, daquele limbo que às vezes a gente fica, né? E é isso, Total. gente. Eu acho que cada um tem seu jeito, cada um tem seus gatilhos. Como a gente já falou aqui, três pessoas já têm... Histórias e coisas diferentes, mas é, acho que a gente vai procrastinar um dia, uma hora, várias horas na verdade, mas não tornem isso um hábito, porque consome muito mais energia do que você vai gastar para fazer o que você precisa fazer.
0: Total, ué. E fica aquela pergunta, né, que eu comecei: tem coisa mais normal na vida do que procrastinar? Tem, velho. Não tem. Isso acontece e é normal e às vezes tudo certo. Não é algo errado, né? É, não é algo errado. É uma coisa que cada um tem seu tempo.
1: Mas o problema da
0: procrastinação é que quando você tá
1: descansando, você fica se culpando. Então você não descansa. E daí você fica gastando essa energia. Você fica é, derrapando exatamente. naquele atoleiro. É. Você não consegue descansar porque você tá... tá pô, devia estar tá fazendo aquilo, eu devia estar tá fazendo aquilo, eu devia estar tá fazendo aquilo.
0: Mas agora, meus lindos, chegou a hora de compartilhar. Pode ser filme, série, livro, podcast, pode ser qualquer coisa.
1: Primeiramente, né, o que ajuda a, a facilitar a minha semana é ouvir o podcast, fácil de lidar, né? Olha aí, ó, aqui, ó punch Não, tem boy, que ó, pante market boy, né, meu querido? Aí aí tá Isso, é, essa semana fica muito mais fácil de lidar quando você ouve, fácil de lidar. Aí sim, amei a publi, amei. Aí, ó, clicaram no meu TikTok lá. É, e uma coisa que me ajuda, assim, quando eu tô num momento tenso, assim, que eu quero me sentir mais leve, velho, é uma coisa até que eu ia compartilhar já, e, e é porque eu compartilho, porque é uma coisa que deixa a minha alma mais leve mesmo, assim, de verdade, e me ajuda, momentos tensos, momentos bons, deixa mais feliz, é uma vibe, assim, bem, eu, sei lá, eu gosto, assim, uma, uma energia pra mim muito positiva. Que é a música Morada do Forfã? Ela representa muito pra mim e, e diz muito o que eu quero dizer, assim. Morada? Que... Morada, forfã.
0: Nossa, eu vou ouvir, eu acho que eu nunca ouvi. Morada,
1: forfã. É assim, ela é uma vibe meio. Pra mim é como se fosse tipo uma oração, é tipo uma parada meio de alma, assim, sei lá. Ela representa muito pra mim. Eu entrei na minha formatura do colégio com essa música. Mostra pra tipo, todo mundo entrando com eletrônico. Tuti, e eu. Eu, Sim. Cantando aqui, eu vou passar vergonha parede. <risos> Muito
0: bom, Eu acho que eu nunca Mas... ouvi, eu vou ouvir ela
1: Sério É muito boa, eu, eu gosto muito, muito do, Das músicas do Forfã, do Brasa né, Que eles se modificaram E, e fizeram o Brasa Também tem muitas letras muito boas Que, que passam essa mensagem assim, de, de, de evolução De querer se perdoar De entender aquilo E é um mix de tudo e, e, e me faz me sentir bem E essa música, ela morada Toda vez que alguém me pergunta algum exemplo Alguma coisa, eu vou citar ela Porque eu acho que passa para os outros Uma energia positiva também, saca?
0: Eu vou ouvir ela acabando esse episódio
1: que aqui Pode dar o play aqui? Pode,
0: pode Deixa dar
1: eu um celular aqui.
0: Mas não dá o play de tá verdade pior. não Se não cair esse episódio, hein? Vamos com
1: calma Ah, foi isso que eu falei foi... é... Quer que eu cante?
0: <risos> Vamos com calma
1: não, é que eu tava perguntando por isso, pode dar o dar um prey aí, acho que não, né? É, não pode, não pode não, galera Tá. Tururu, turu. né? Mas então eu vou, vou ler a letra aqui, então Não, eu já sei de cor, não é preciso ler a letra É, não vou cantar mais, vou cantar fora de ritmo Eu faço de mim casa de sentimentos bons Onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria É, isso é, é, é que eu lembrei É, tem muita parte, assim Eu faço ah... de mim parte do segredo do universo junta todas as outras coisas as quais admire e converso
0: prende o meu peito
1: com ah, os até cantei eu ah, arrasou nossa, mandou muito
0: <risos> mandou <risos> muito depois eu quero ouvir minha voz aí, tudo desafinado e não, foi nada aqui você já tem um funk sou eu, eu sou seu fã
1: mexe um... Como é que é aquele negócio do, do Pedro Sampaio lá, o...
0: Alto tune Alto aí pra nós. Aqui, eu achei sucesso. Já gostei, já. E eu até coloquei a letra aqui, eu achei ela muito bonita, de verdade. Tô ouvindo fica melhor. Nossa, eu vou ouvir depois real, sério. E ela é antiga, só que eu nunca ouvi ela, de verdade. de 2012, nunca ouvi. Eu cresci ouvindo essa música. E você, Lu, depois dessa música aqui, eu fiquei aí inspirado, de verdade. <risos>
2: Eu nunca ouvi também, vou pesquisar pra ouvir depois. Tem uma música que eu gosto muito, que eu ouço ela, não quando eu tô feliz, mas quando eu tô mais pensativa também. Não sei porquê, sabe? Tem umas músicas que te trazem uma paz, não sei. Mas é... do Kansas, é, Gosto muito dessa música. E uma série que eu tava vendo essa semana, na verdade que eu não tô vendo faz muito tempo, na real. This Is Us. Tá nas últimas semanas, na verdade. O último episódio é na semana que vem. E simplesmente está de um jeito maravilhoso, sabe? Eu fico... Sei lá, eu acho que a série é muito bem construída. Tem seus defeitos, é claro. Mas eu acho que todos os episódios são as falas, essas coisas. São... Os diálogos são muito bem escritos, sabe? E... Traz muito uma reflexão sobre assuntos mesmo da nossa vida, sabe? Assuntos bem, bem rotineiros mesmo, e eu acho que é uma recomendação aí pra todo mundo, eu amo, me apaixonei pela série, comecei a ver, acho que ano passado, e me apaixonei, então é isso, acho que todo mundo devia ver.
0: Nossa, que bacana, a música eu nunca ouvi, e eu comecei a ver This Is Us, comecei a ver hoje, inclusive, <risos> ainda tô no episódio 3 aí, viu? Cara, eu tô gostando, até então eu tô gostando bastante, tô com um rancinho de um personagem que depois eu posso até comentar com você, mas até então eu tô curtindo, sério, eu vou vendo, né, porque eu até que gosto dessas séries de drama, eu demorei muito pra ver, por quê? Porque eu tenho um problema bem grande com séries hypadas, sabe, que todo mundo gosta. Por uhum. exemplo, eu, eu não gosto de Breaking Bad. Eu também não, meu Deus do céu, alguém! Pois é, mas hoje, hoje o meu pai tava fazendo a palavra do Breaking Bad para mim. E das outras séries, do Better Call Saul e de uma outra série que tava... E que tem um filme do Jesse também, alguma coisa assim. Eu vou assistir depois, entendeu? Mas porque o meu pai fez uma boa venda, sabe? O meu pai também ama séries e tal. Confio no gosto dele, só que assim... Eu não vi até hoje por conta dessa hype toda. Eu tenho... Me dei uma preguiça aí, eu confesso pra você. De Breaking Bad? Mas muita gente acha Ótimo. muito bom. Você já assistiu, Cotrim?
1: Já, já vi, já vi. Já maratonei muito.
0: Nossa, hoje o meu pai falou comigo assim. Não, você precisa ver. E depois você vê Better Call of Depois você vê o filme do... A Call Nossa, não. ele fez a promoção pra mim. E tem um filme também que tem um Jesse... Eu filme uma série dele Que Sim. eu não sei qual é o nome
1: Ah, esse filme eu não vi também não, eu vi só Breaking
0: Bad Depois eu vou ver isso, eu falei até com meu pai Tá bom, pai, eu coloquei aqui na lista Mas é aquela lista que, você sempre... <risos> que as pessoas sempre falam Então, eu coloquei na lista E você vai ver, tipo, Sim. sei lá, muito tempo depois Mas é, é isso
2: Mas é, eu acho que é uma série bem drama Mas eu acho que quem não gosta não vai curtir Mas eu gosto muito
0: Comecei a assistir porque eu tava meio que com a saudadinha de uma série tipo Modern Family, sabe? Só que, assim, o negócio aqui é comédia, né? Mas é. era mais aquela vivência de família mesmo. E como diz é essa coisa de família, sabe? Eu pensei, ai, ah, pode ser que eu curta. Ai, ah, você
2: falou sobre o ranço. Uma coisa que eu gosto na série é porque em algum momento você vai ter ranço de todo mundo. Porque eu acho que ela sabe tratar muito bem que ninguém é perfeito na série, sabe? Todo mundo faz cagada a galera lida com isso, sabe tem ressentimento e, e assim, ninguém é perfeito não tem aquele herói intocável que nunca erra, eu acho que eles retratam as pessoas de uma forma bem humana com, sei lá,
0: ai, a galera é
2: mesquinha a galera é egoísta, a galera faz merda mesmo, é briga por coisa idiota, mas eu acho que é bem real, sabe, bem a vida mesmo
0: ai, perfeito caraca
1: essa série eu tô uma galera tá indicando, eu tô Há um tempo querendo ver também, parece interessante. O tri,
0: então vamos começar a ver junto eu só tô no terceiro episódio, é. tá muito bom. Assim, <risos> eu tô gostando até então, mas já no começo do episódio... Vai faz chorar? Dizem que faz. Ai meu Deus, se faz Cara, chorar. a maioria
2: das pessoas chora em todos os episódios. Verdade, mas eu, eu tá não. Bem. Eu Ué. não choro em todos os episódios, mas tem uns episódios muito tocantes mesmo. assim, eu
0: confesso pra você que hoje, eu vendo um episódio, eu chorei em uma parte. Mas aí eu não vou contar pra você porque que foi. Mas eu, eu acho que eu tô no terceiro. Tá bom. Eu acho que eu tô no quarto episódio. Eu não sei, eu tô meio assim, mas eu tô entre o primeiro. Eu vou pro quarto. É isso. Tá Logo no primeiro episódio, eu já meio que dei uma marejada, assim, sendo bem sério com você. Mas foi por conta de uma cena bem específica mesmo.
1: Eu gosto de série de rir. Ah, mas ah, você assistiu então.
0: Modern Family.
1: Ah, velho, tô assistindo. Tô assistindo. Eu, eu, tinha, eu tava na oitava temporada, daí a minha namorada começou a assistir comigo e eu voltei pra primeira,
0: graças a Deus. Caraca, <risos> nossa, mandou muito porque é muito boa a série, sério. É, nossa, sensacional, velho.
2: Modern Family é aquela série que dá vontade de você esquecer tudo pra você assistir como se fosse a sua primeira vez. Sim. É verdade,
0: Olha, eu só tem isso. um personagem que eu não gosto. E aí eu não sei e vocês. É bom, o Manny. Eu só não gosto do Manny, gente. Sério.
1: Ah, não. Ele é bom demais.
0: Mas é só. Só ele, assim. O resto tá tranquilo pra mim.
1: Acho que não tem nenhum que eu não goste. Eu não gosto do, do namorado, da, do ex-namorado da, da Helen. O
2: Dylan, meu Deus O Dylan, né? Nossa.
1: É. <risos> eu tenho um pouco de avanço. Um não, de mas eu curti ele, poxa.
2: Cara, que passar mais de dois minutos em cena,
0: eu começo a ficar com nada. <risos> não, então, peraí, concordo. gente, eu tô confundindo. Então, o Dylan é quem? O maior ou o menor? É o maior.
1: Ah, é o não, maior, é não é o curto, não. É meio emo, assim, ah, que não. é meio emo. Não eu é o gosto que era do menor. que é
0: o pequeno corretor, do aprendiz do fio.
1: Ah, não, isso é, tá. Sim, sim. É que esse aí já é uma temporada ah, frente, você conheceu
0: né? ele? Não, ainda? Esse quebra-cabeça,
2: tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar.
1: Não, tá, ele aparece. É esse cara aí, o baixinho, acabou de aparecer nessa temporada agora, que eu tô vendo com a, a Bruna Mas eu já conhecia ele, né? A gente ah, tinha visto sim, não, outros. eu
0: gosto dele. Qual é o nome dele?
1: É... Eu esqueci o nome dele. Que
0: que esqueci. É, enfim, é isso. Agora eu vou compartilhar. Aqui a gente. <risos> eu, eu já cheguei compartilhando Modern Family aí, mas aí eu vou compartilhar outra coisa aqui pra vocês. A nova temporada de Love, Death and Robots. A última temporada lançou agora. Lançou o quê? Nessa última sexta-feira aí, se eu não me engano, e ela tá muito, muito, muito boa, eu gostei muito, não sei se vocês já assistiram essa, essa série, que é uma série animada, que tem várias animações diferentes, não tem uma continuidade, então cada episódio tem uma coisa diferente, e basicamente retrata as coisas bases do nome da série, que é o amor à morte e os robôs, né? E é muito boa, gente, de verdade. Fica aí pra vocês essa indicação, porque eu curti bastante essa última temporada e eu espero que tenha uma próxima. Cada animação tem, tipo, uns 10 a 15 minutos, então é muito rápido. Você vê em menos de 3 horas. Eu nem sei quanto tempo eu vi isso. Eu sei que eu assisti, depois eu dormi, depois eu assisti de novo e foi tudo.
1: Nunca vi essa série, não. Mas é, eu sei talvez que eu passo pra ela pensando será que vai ser boa?
0: Nossa, a é muito boa, sério. Você termina ela assim rapidão, nenhuma sentada só. Nenhum episódio se conecta, saca? Existem universos que possivelmente uns episódios vão se conectar entre as temporadas, mas dentro da temporada esses episódios eles não se conectam, entendeu? Cada coisa é uma coisa diferente. Botafé, Botafé. Tá muito bom. Não, você precisa ver isso daí também. Veja isso daí que eu acho que você vai curtir, sério. Ah, não tem na minha lista, pô. Não, não, mas aí não é pra ver daqui a três meses, hein? Essa
1: coisa de lista. Vou ver, vou ver te aviso. Vou ver te aviso. Vou procrastinar, vou procrastinar.
0: Vem <risos> aquela coisa do bora só tu. É bora só tu aí. <risos> mas é isso. Agora vamos compartilhando seus arrobas e os projetinhos. Vem aí. Vamos compartilhando. Faz aí o seu jabá, Cotrim. Vamos começando.
1: Beleza. Vamos falar aí do projeto de digital influencer de impressora 3D, eu, Gabriel Cotrim, isso aí gente, há muito tempo atrás eu comecei um TikTok, Compartil... eu na verdade há muito tempo atrás comprei uma impressora, E daí depois eu criei um TikTok graças ao, ao Matheus, ao, Mateus... ao Thiago Copp, <risos> grande amigo, chegou no... chegou no WhatsApp e falou assim, cria um TikTok, vai ser legal, e eu, tá bom, vou criar, e daí eu criei, o pessoal gostou, e sei lá, por um pouco tempo eu tava com 100 mil seguidores, quando eu tava agora, eu tô com cheguei a 2 mil, graças a Deus, aí ó, receba, rapaz. 2 mil não, <risos> 200 mil. Não, 200, 200, nossa, buguei aqui, rapaz, ó, meu 200 Deus, mil acredito, seguidores acredito, aí, essa que marca aí foi, foi que muito ser. legal. Ele
0: é muito influente, <risos> <isso aí>. muito, <risos> muito
1: influente. É, e tem uma marca que tá me, me apoiando, é 3D Lab aí, mandar um, um abraço pra eles, eles me ajudam aí no estilamento, é... E agora eu tô, tô contra as redes sociais, o arroba com 13D, eu compartilho coisas divertidas sobre impressão 3D, uma coisa, um hobby que eu tô tendo aí, que eu gosto, acho legal, aprendi aí na pandemia, é uma parada legal, assim, concretizar as coisas, tipo, do nada, assim, tem um rolo de, de plástico no meu quarto, quando vê esse rolo de plástico, vira um dragão, vira um pokémon, vira um gato, vira a taça da Copa do Mundo, vira Deadpool, Thanos... Uma espada ninja. Então, tipo, é muito legal ver essas transformações, né? Tipo, daquele plástico ali na minha frente e virando aos poucos uh, um objeto altamente detalhado. E é muito legal
0: quando você Isso. destaca também ele da impressora e vai quebrando, assim, pra transformar no que é, saca?
1: É satisfatório, sim, né? É satisfatório, sim. né?
0: O barulho e tudo mais.
1: E daí eu tô com esse arroba aí no meu TikTok. Tô aí, é, tentando adentrar outras redes sociais, mas é complexo criar conteúdo pra... Três plataformas diferentes com três nichos diferentes com metodologias. Então eu tô um pouquinho devagar nas outras plataformas, mas eu tô buscando conteúdos para postar lá no meu YouTube, canal Cotrim 13D, né? Cotrim 13D lá no meu canal no YouTube tem uns vídeos onde eu postei toda a saga do capacete do homem de ferro. Que foi uma saga em onde eu imprimi, pintei e motorizei um capacete do homem de ferro que abre e fecha. Ficou topíssimo. Se você tem curiosidade. Vai dar uma olhadinha, Cotrim 3 d Capacete do Homem de Ferro Ficou iradíssimo, iradíssimo Nem eu esperava ficar tão Foi massa, muito massa. Uh, Vou postar mais vídeos em seguida Com certeza eu vou alimentar lá Por enquanto estou postando mais alguns shorts né? Advinhos uh, da redezinha Do TikTok uh, meu, meu, meu Instagram é o Arroba Cotrim 13D Vai me seguir lá, por favor É isso, tenho o um sonho de bater mil seguidores no Instagram <risos> O Instagram está devagar, viu Mas está vindo aí <risos> Mas tá vindo aí Tá vindo, tá vindo. Ele tá um pouquinho de lado, ele tá um pouquinho excluído, mas eu vou focar mais um pouquinho nele, criar uns conteúdos diferenciados. E é isso, eu procuro trazer um pouquinho sempre a vibe um pouco mais divertida, leve, trazer um pouquinho de história dentro dos meus vídeos. Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado aí, Matheus, muito obrigado, Luísa. E...
0: Esses dias você fez também o balde do Doutor Estranho, que tá incrível, tá muito bom. Ah, lindo. sim, curtiu resenha, né? Também eu curti, curti muito o chinelo, que eu vi que você montou lá o chinelo, mas <risos> o chinelo ficou duro. Ah, a Bruno, não tá usando? Ficou, era, era? É?
1: Não, tá, não tá, é mais pra, pra conteúdo mesmo, não deu muito certo pra usar, não.
0: <risos> não, mas ficou legal, ficou legal, sério. Obrigado, e, obrigado aí. Já
2: vou dar os vídeos seus vídeos.
0: Amiga, você vai adorar, sério. É tipo, é satisfatório, de verdade.
2: Esses vídeos satisfatórios. Eu não tenho projetos para compartilhar aqui. Como a gente falou anteriormente, eu sou mais no profile. Mas meu Instagram é Luisa com Z, underline aguiar. Então, quem quiser me seguir, é
0: isso aí. E aqui chegamos ao fim desse episódio, lindões. Foi tudo, eu adorei esse episódio, de verdade mesmo. Obrigado pela participação de vocês. E vocês aqui, ó, vocês... Tem vez aqui sempre que vocês quiserem. Eu espero que vocês voltem aqui quando eu chamar pras próximas aí e vocês aceitem. E é isso, pessoal. Olha, um beijo para vocês. Lembra de seguir o Cotrim Alu para todas as redes sociais, né? Cotrim13D.
1: Isso, eu unifiquei aí. Perdi uns seguidores, perdi o um engajamento. Véi, foi cabuloso. No TikTok eu mudei meu arroba, o engajamento caiu cabulosamente. Ah, como
0: assim? Eu não sabia.
1: O meu arroba era Cotrim13, né? No TikTok. Uhum. E daí eu queria unificar tipo, tudo no Instagram e no YouTube pra ficar com outro em 13D. Sim. E quando eu mudei no TikTok, meus vídeos caíram de, sei lá, cada semana eu postava um vídeo com um milhão de views. Uh, sei lá, vídeo não passa nem de 10 mil visualizações por...
0: Caramba, e, caramba. É, meu engajamento diminuiu muito, velho, diminuiu hum, muito. Mas véio. você pesquisou, isso é normal? Como é que... Por que que será que caiu? Coisa que eu notei, assim, quando eu
1: mudei o arroba, logo em seguida, meu, meu engajamento caiu mais do que a metade, sacou nas minhas análises e tudo mais, de distribuição. Não sei se foi por isso ou porque começou as aulas, outros fatores, mas foi, foi um Caramba. baque, assim, que eu notei, assim. Do, do...
0: Não, você já pediu verificado também? Isso pode ajudar também, né?
1: Não, não
0: pedi, não pedi. Não pedi. Não sei nem compete, pede, não. E, e ficou a ideia aí no ar. Ficou a ideia, hein? Se pá, a gente consegue é um do ar, né? É isso, um abraço pra você. Não esquece de seguir aí os arrobas, hein, galera? Cotrim 13D e a Luiz, underline, Aguiar 2A. E também o Fácil de Lidar pra todas as redes sociais. Então você coloca lá no, no Google, Fácil de Lidar Podcast. É isso, gente. Só seguir em tudo. Mas o principal tá sendo o Instagram pra... Mostrar para as pessoas que os episódios estão sendo lançados, que é o, a, o formato mais fácil e que chega também nas pessoas. E um abraço para vocês. Foi tudo ter vocês aqui, viu? Vocês vão voltar para outras conversinhas, outros papinhas.
2: Obrigada pelo convite de novo, Wins. É sempre um prazer estar por aqui. Valeu pela conversa, Cotrinho. Adorei o, o app de hoje. Ah. E é isso para todos que estão ouvindo. <risos> Não percam os episódios lançados semanalmente. São, estão incríveis e Segue Facinho de olvidar em todas as redes.
0: Um beijo. Tudo, amei.
1: <risos> obrigado, Idos. Obrigado aí demais por ter recebido. Obrigado, Liz, pela conversa. Foi um papo esclarecedor para muitos assuntos. E obrigado pelo espaço
0: aí, né? Aqui tem espaço para vocês sempre. E esse bazinho eu não vou procrastinar. Vou começar a pensar aí Vamos, vai rolar esse bazinho, hein? Vai rolar, tem que rolar. Vai ser bom, bebê, também. Vai ser bom. Sim. Gente, um beijo, beijo pra vocês. Beijo, 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 beijo.